0: Ni kereta tolong rekod yuk. Sorry saya lupa nak rekod. Okey saya rekod. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana di awal Islam, ketika mana Islam itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, waktu tu Jibril datang bawa wahyu. Dikatakan Jibril datang ni ada dikatakan jibril datang ni dalam bentuk yang asal tapi nabi tak nampaklah sayap dia yang penuh cuma dia datang tu datang dalam bentuk asal dia yang kata dalam bentuk lelaki tapi tak dikenali peluk nabi sampai nabi rasa penat peluk nabi sampai nabi rasa pelik apakah yang menyebabkan dia dipeluk dan nabi menjadi takut kemudian nabi berjumpa dengan waraqah bin nawfal khadijah bawa nabi pergi jumpa khat waraqah bin nawfal siapa yang dengar kuliah saya apa ni di facebook seingat minggu lepas bersama dengan ambil idres saya saya dah cerita benda ni ah, sorry dengan doktor zru saya dah cerita benda ni secara detail jibril tak saya dah cerita ringkas dulu nak tahu kronologi kemudian bila khadijah ni nabi cerita dekat dia apa yang dia nampak dekat gua hira khadijah pun tak tahu apa yang suami dia nampak apa hakikatnya dia tak tahu cuma dia pujuk suami dia kemudian dia bawa suami dia berjumpa dengan waraqah bin nawfal dalam hadis bukhari dia kata wa kana shaykhan kabiran kad ami وكان شيخا كبيرا وكان امرا تنصر في الجاهليه وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان يكتب الكتابه بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب كانت خديجه قالت عائشه رضي الله عنها خديجه bawa pergi jumpa dengan waraqah waraqah ni adalah orang yang beragama nasrani pada zaman jahiliyah di arab duduk di mekka tapi tak setuju dengan ajaran orang mekka ni waraqah. Okey? Waraqah ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah dia apa? Ah uh, duduk di negara Arab, orang Arab bersama dengan orang Quraisy tetapi tak setuju dengan cara orang Quraisy. Dia tak setuju. Kenapa tak setuju? Kerana dia anggap penyembahan berhala ni bukan cerdiklah, bukan satu kecerdikan. Benda yang pelik benda yang tak dia, tak tak dibuat oleh manusia yang mempunyai fikiran yang waras akhirnya pada waktu tu boleh kerana nabi tak ada pada waktu tu belum diutuskan lagi nabi akhir zaman kemudian dia pergi mengembara pergi ke syam dia pergi cari agama yang hampir-hampir dengan kebenaran pada waktu tu adalah agama Kristianlah agama agama Nasrani yang masih belum dipesongkan lagi seluruhnya pada zaman itu maka dia masuklah agama Nasrani dia boleh membaca di dalam bahasa Ibrani dia boleh baca injil maka dia tahu tentang kisah para para nabi ya dia dia apa dia tahu apa ni kisah para nabi dia tahu kisah-kisah yang sebelum ini maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian apabila um waraqah ni dengar cerita tentang nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu benda yang pelik memberikan kepada dia lima ayat kemudian dia beredar Waraqah kata ini namus. Waraqah kata ni adalah Jibril. Namus pembawa khabar rahsia pembawa wahyu. Ah pembawa wahyu? Maka apa ni a um, Waraqah bila dengar saja cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Waraqah kata. Ah Waraqah kata. Ya laitani. Selepas dia kata itu adalah namus pembawa khabar rahsia itu adalah malaikat, dia kata ya laitani fi Hijazah. alangkah baiknya kalau aku masih muda sebab dia dah tua dah pada waktu tu alangkah baiknya kalau aku masih muda okey alangkah baiknya jika uh, aku hidup ketika mana kaum kau menghalau kau keluar daripada kampung halaman sebab so, baru 5 ayat turun pada nabi waraqah dah tahu dah nabi akan dihalau eh, nabi pun macam pelik juga nabi pun kata aw mukhriji yahum adakah mereka akan menghalau aku keluar dia kata naam dia kata ya Lam ya'ti rajulun bi misli ma ji't bihi illa audi. Tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran seperti mana yang kau akan bawa ini melainkan mereka akan dimusuhi. Mereka akan dibenci. Mereka akan ditentang oleh masyarakat mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Mekah, Nabi mulakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Bila Nabi mula dengan sembunyi-sembunyi ramailah Berapa kawan-kawan rapat kawan-kawan rapat Nabi ni masuk Islam? Abu Bakar masuk Islam, Ibnu Mas'ud masuk Islam, Khabbab masuk Islam, Bilal masuk Islam, Yasir masuk Islam, Sumayyah masuk Islam dan ramai lagi yang lainlah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdakwah secara terang-terangan. Bila berdakwah secara terang-terangan turun saja ayat Quran yang mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan amaran wahai Muhammad kepada kaum keluargamu yang terdekat. Kepada kaummu yang terdekat maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah nabi pun panjatlah bukit Safa nabi panjat bukit sofa masa itu nabi kata ya bani fahr ayya bani fihr wa ya bani adi law akhbartukum bi anna khaylan bil wadi ya yeah? apa ni law, law akhbartukum bi anna khaylan bil wadi turidu an tugira alaikum fa hal antum musaddiqi han yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi tanya soalan dekat golongan Quraisy, ya. Nabi kata, "Kalau lah aku tanyakan kepada kamu, kalaulah aku khabarkan kepada kamu, apa ni tentang bahawasanya di belakang bukit Safa ni ada tempat berkuda yang datang ingin menyerang kamu dalam apa ni keadaan a um, kita panggil apa? Dalam keadaan, kamu tidak mengetahui, mereka akan serang kamu. Maksudnya, dia serang hendak pula. Adakah kamu percaya dengan aku? So, soalan Nabi mula-mula. Bukanlah apa, soalan Nabi tu bukan makna, Nabi nak beritahu betul-betul yang mana. Nabi nak test power je. Dia orang ni percaya kat Nabi ke tidak? Ha, Nabi, dia orang ni tak, nak percaya kat Nabi ke tidak? So, bila Nabi tanya macam tu, maka mereka mengatakan, مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا يَا مُحَمَّدٍ ya ma majarabna alaikakadhiban ya muhammad maka kami tidak apa uh, kami tidak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai muhammad ya kami tidak ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai muhammad maka tuan-tuan dan puan-puan mereka percayalah kalam nabi mereka percaya dengan apa yang nabi nak cakap ha? jadi bila nabi panggil saja orang-orang kuraisy pada waktu tu jadi ramai nak dengar ni sebab masa tu nabi ni dia punya apa kita panggil dia punya saham tengah tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia punya saham, dia punya orang kata apa? Pengaruh masa tu masih lagi masih lagi tinggi. Masih lagi besar di sisi orang Arab Quraisy. Kenapa? Kerana pada masa tu orang tak ada masalah pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak ada masalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa-siapa yang tak mampu dengar waktu tu diaangkan tahu wakil nak nak minta supaya dia ni dengar apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sebut. Ha dia nak sebut apa ni? Um apa yang Muhammad nak cakap kepada mereka. So bila Muhammad cakap apa ni kalau aku bagi tahu kepada kamu belakang ni ada tentera bukhuda datang nak serang kamu percaya tak? Semua cakap kami tidak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. ya kami tak pernah ada pengalaman maksudnya kami percaya apa yang kamu cakap kamu cakap benda yang betul ya baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan nabi mulakan dakwahnya secara terang-terangan nabi kata ya maksyarabul raish ini nadzirul lakum baina yaday azabin shadid wa hai wa ang quraish sesungguhnya aku memberikan berita buruk kepada kamu tentang azab yang bakal kamu menimpa Ay, yang yang apa dia, dengan azab yang bakal menimpa kamu. Ah maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita tengok di sini nabi beraninya bagi tahu tentang berita buruk. Maksudnya amaran. Sebab nabi ni kerja dia dualah, basyir, nadzir. Memberi berita gembira, memberi berita buruk. memberi berita gembira kepada orang yang melakukan ketaatan dan memberikan berita buruk kepada orang yang melakukan kemaksiatan. So nabi mulakan dengan memberikan nadzir dulu, memberikan peringatan dulu supaya mereka takut dengan azab Allah, supaya mereka tahu bahawasanya mereka telah tersesat jauh. So bila kita ni tengok orang tu memang memerlukan kepada nasihat kerana dia tersesat jauh, jangan cerita benda yang yang boleh menimbulkan apa ni harap dia semata-mata kena timbulkan juga perasaan takut supaya dia tak kekal berada dalam tu supaya tak kekal dia berada di dalam apa ni keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi mulakan dakwah ni siapa mula-mula yang mencakap? Abu Lahab. Ah kita kena beza antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Lahab ni orang lain, Abu Jahal orang lain. Abu Lahab pak saudara Nabi. Abdul, Abdul, Abu Abdul Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Jahal Amr bin Hisam Al Makhzumi, seorang so, lain. Sebab so, tu jangan tertukar. Jangan tertukar dia orang yang berbeza walaupun dua-dua lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ah uh, jadi um Dia mula-mula menzahirkan penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Dia kata, "Taban laka ya Muhammad saira al-yaum. Ali hadza jama'tana. Celakalah kamu wahai Muhammad satu hari ini. Adakah kerana apa ni perkara ini? Kamu memanggil kami dan menghimpunkan kami. Celaka kamu satu hari ini." Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan ayat Quran Menurunkan ayat Qur'an yang mengatakan Abu Lahab ni, celaka. Ya. Yang mana ayat Qur'an ni diabadikan di dalam Al-Quran. Iaitu tabat yada abilahabiu watab. Celaka lah. Kedua tangan, Abu Lahab dan celaka lah. Ma agna'an huma luhu wa ma kasab. Apa yang di, apa ni, apa ni. di uthukan oleh Abu Lahab dari kalangan hartinya dan apa yang diutuhkan oleh tindakannya. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagi sayalah kan. Kalau kita tengok dalam apa? Dalam ayat ni sebenarnya ayat Quran ni mengandungi mukjizat yang tak terucap. Bila turun saja ayat sebab tiada Abi Lahab watab lakalah bagi kedua tangan Abu Lahab Ini merupakan satu mukjizat absah. Kenapa? Kerana ayat Quran ni bagi tahu ayat ni mengandungi dua mukjizat yang apa ni kita panggil selain daripada mukjizat a uh, Quran tu secara umumnya mukjizat, dia ayat ni secara spesifik ada uh, surah ni secara spesifik ada dua mukjizat yang besar. Mukjizat yang pertama mukjizat dari sudut linguistik. Ya, mukjizat dari sudut linguistik. Okey. Jadi apa mukjizat di sudut linguistik? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa nama Abu Lahab? Memang nama dia Abu Lahablah, gelaran ni memang Abu Lahab. Dia terkenal dengan Abu Lahab. Maka ayat ni menyebut nama Abu Lahab. Tabba ti yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ranza Talahab wa umraatuhi hammalatil hatab. Dan apa ni yang akan menjadi ahli neraka juga selain daripada Abu Lahab ni siapa dia? yang akan menjadi apa ni ahli neraka selain daripada Abu Lahab ni ialah isterinya. Ah ialah isterinya yang mana isterinya tidak disebut namanya dalam surah ni. Kenapa tak disebutkan namanya dalam surah ini? Kerana apa ni kalau kita kaji sebenarnya Abu Lahab ni isteri dia lebih terkenal dengan nama apa ni Ummu Jamil Ha, dengan nama Ummu Jamil. Jadi bila nama <laughs> Ummu Jamil ni sebenarnya dari sudut bahasa makna dia ibu kepada orang yang cantik. Nama dia tu nama yang baiklah, nama yang cantik, nama yang baik. Okey. Jadi bila Abu Jahal, eh sorry Abu Lahab, nama dia disebut Ummu Jamil namanya tak disebut. Kenapa? kerana nama ummu jamil tu tak sesuai untuk disebut untuk ayat yang bercerita tentang azab neraka tak sesuai nak sebut nama dia yang baik maka Allah tu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan namanya hanya berpadah dengan isyarat isteri kepada abujahal wa maraatuhu hammalatul hatab dan isteri abujahal pun akan masuk ke dalam neraka yang mana dia akan membawa kayu api neraka maka tak sesuai nama apa ni apa ni isteri Abu Jahal tu Allah Taala sembunyikan hanya dengan gelaran isteri kepada Abu Lahab. Tapi kenapa Abu Lahab ni disebut pula nama dia? Abu Lahab ni disebutkan apa ni uh, nama dia kerana nama Abu Lahab tu memang sesuai dengan konteks ayat. Kenapa sesuai? Apa ni kita panggil kerana maksud Lahab tu sendiri adalah flame, flame api, lidah api. Abu Lahab maksudnya bapa kepada api yang marah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Am um, saya melihat uh, bila Allah ala sembunyikan perkara ini, uh, nama Abu uh, isteri Abu, Abu Abu Lahab ia merupakan satu mukjizat linguistik. Itu pertama. Yang kedua, ya, yang kedua ialah am um, perkara yang berkaitan dengan mukjizat dari sudut masa akan datang. Yang ni kita panggil mukjizat uh, zamani, mukjizat uh, kita panggil apa timing lah. Kerana ayat ni turun sewaktu Abu Lahab masih hidup, sewaktu Ummu Jamil masih hidup. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Kalaulah kata ayat Quran turun bagi tahu yang Abu Lahab dalam neraka, Ummu Jamil dalam neraka, tiba-tiba lepas 3 hari turun ayat ni, Abu Lahab masuk Islam. Apa jadi? Apa jadi? Hah. Maksudnya kalau dia apa? Dia masuk Islam saja lepas ayat ni turun, maka apa ni ayat al-Quran ni terus jadi tak milik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawasanya ya, bahawasanya perkara ini adalah perkara yang diketahui oleh Allah dengan sebenar-benar tahu. Ya, maksudnya Allah tahu apa yang akan datang. Allah tahu Abu Jalabul Lahab ni akan mati dalam keadaan kafir. Maka sebab itu Allah Taala turunkan ayat Quran ni sebelum daripada Abu Lahab mati. Allah Taala bagi tahu dah sebelum dia mati pun aku tahu dia ni dalam neraka dan dia memang tak akan masuk Islam. Maka ini merupakan mukjizat yang yang besar Yang mu'jizat yang besar, yang yang, yang berlaku di dalam satu surah yang pendek. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca kan, ayat ni, bila kita baca surah ni, kadang-kadang kita tak ada rasa apa pun. Sepatutnya kita kena rasa besar ayat surah ni, kerana dalam satu surah mengandungi dua mu'jizat yang besar. Maka sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kita bila baca Quran dan kita tak dabur, kita tak dabur makin lama, tak dabur makin lama, barulah kita tahu bahawasanya Quran ni bukan kitab yang biasa-biasa. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita akan dapat makna yang baru Kalau kita tak ada bura elok-elok Setiap kali kita baca Al-Quran, kita rasa Al-Quran tu memang seperti mana Baru saja dia turun, dia tak pernah lapuk Walaupun dia telah turun beribu tahun Jadi bila mana Nabi menzahirkan dakwah Nabi secara terang-terangan Maka pada waktu tu, bapak sedara dia lah yang pertama yang menimbulkan penentangan Cuma pada waktu tu, orang tak berani nak sentuh Nabi ni Kalau ada yang disentuh pun yang bukan nabi. Bilal mungkin, khabat mungkin. Ya, jinni rah mungkin. Kan. Tapi nabi orang tak berani sentuh. Sebab apa? Sebab pada waktu tu, tu ada Abu Talib. Yang mana Abu Talib merupakan pemerintah ataupun pemimpin orang-orang Quraisy pada masa tu. Jadi bila orang tak orang tak berani nak sentuh nabi. Apa mereka buat? Mereka akan guna labelan. Ah dia, dia guna label lah. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengacau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tukang sihir. Jangan dengar dia. Dia ni tukang sihir. Kalau kamu dengar mesti kamu suka sebab dia main sihir. Tapi dalam banyak-banyak tuduhan ni tuan-tuan dan puan-puan, tuduhan yang paling berat sekali adalah tuduhan gilalah. Kenapa tuduhan gila? Kerana nak bagi tahu kita tak gila setelah satu negeri panggil kita gila. Ini bukan satu benda yang mudah lah. Maksud kalau satu negara panggil kita orang gila, kita nak nafi pun susah. Orang gila pun kadang-kadang tak mengaku gila juga. Orang gila kadang-kadang tak mengaku gila juga. Jadi, apa ni, labelan ini, labeling. Labeling ni merupakan salah satu cara yang mudah untuk orang yang tidak mampu berhujah dengan hujah yang sejahtera, dengan hujah yang kukuh dan ilmiah. Maka dia gunalah label. Sama lah macam negara kita pun. kan dalam negara kita ni pun kadang-kadang bila nak berhujah dan bila nak berhujah tak boleh apa jadi bila nak berhujah tak boleh maka label apa label yang digunakan ah dia tu apa ni ah uh, wahabi ah dia tu wahabi jangan jangan ikut maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian saya uh, tengok benda ni adalah ulangan kepada sikap yang pernah ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai wajah sebelum daripada daripada ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Abu Talib meninggal dunia? Ya, bila Abu Talib apa ni meninggal dunia dalam keadaan yang kafir. Itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Setelah daripada itu Abu Jahal menjadi apani kita panggil Abu Jahal menjadi a um, pemimpin orang-orang uh, Arab di Mekah. Pemimpin bagi orang Arab di Mekah pada masa tu ditukarkan kepada Abu Jahal sebab Abu Talib dah mati. Bila Abu Talib mati. Sebelum ni Abu Talib jaga Nabi, sebelum ni Abu Talib lindung Nabi. Oleh kerana itulah Nabi kata Abu Talib ni akan dipakaikan sepatu dalam api dalam dalam neraka dan akan menggelagak otaknya dan itulah azab yang paling ringan. Azab yang paling, paling ringan yang dikenakan kepada ahli neraka Kenapa diberikan azab yang ringan? Kerana sumbangan dia kepada agama pada waktu tu walaupun dia tak Islam Jadi bila Abu Talib dah tak ada Abu Jahal ambil alih kuasa Maka Abu Jahal bermahara jelela Dibantu oleh Kawan-kawan dia memang benci Islam Antaranya Mutubah, Shaibah bin Rabi'ah Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid dan seumpamanya mereka ni main anti Islam. Bila anti Islam selain daripada mereka teruskan labelling, mereka guna lagi dua cara yang tak pernah di yang tak pernah ada di zaman Abu Talib. Yang pertama, mereka laksanakan perjanjian antara mereka dan orang-orang yang datang ke Mekah. Pada waktu tu supaya tidak berniaga dan tidak berurusan dengan orang-orang Islam pada waktu tu. sebelum itu Abu Jahal pernah sebut dalam satu riwayat disebut dia kata ya ma'syarannas ghalu fi ashab Muhammad fa inni damin an la takhsaru abada wahai orang-orang yang datang berniaga di Mekah hendaklah kamu hendaklah eh, kamu ini jual harga mahal ha, kepada orang apa ni orang-orang Islam yang ada pada waktu itu ah orang Islam yang ada pada waktu itu kalau orang nak beli barang kepada kamu juan dengan harga yang dengan harga yang ah uh, mahal supaya mereka ni tidak boleh membelinya. Dan aku jamin kepada kamu supaya apa ni um kamu tidak akan rugi selama-lamanya. Orang lain boleh beli, no problem. Ah dia kata gitu. Ya, dia kata gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila Benda ni pun berlaku dengan kuat. Selama, lama jugalah dia orang Islam di pulau kan. Dia orang Islam terpaksa berhimpun sama sendiri untuk kongsi makanan yang ada. So, dia orang pun berhimpun di perkampungan Bani Hashim sama-sama dia orang. Pada waktu tu, waktu yang sangat genting, waktu yang sangat sukar, makanan tak cukup, minuman tak ada, tak banyak. Orang Islam lapar. Tapi mereka tetap kekal dengan Islam. Pada masa tu lah Hakim bin Hizam ni, masa ni Hakim bin Hizam ni belum Islam lagi. akhirnya dia masuk Islam. Hakim bin Hizam yang belum Islam pada masa tu pun kesian tengok orang Islam. Akhirnya dia ambil makanan, diletakkan dia atas unta dia, dia bawa unta dia itu dekat-dekat dengan perkampungan Bani Hashim, dia tepuk unta dia itu supaya unta dia boleh jalan, terus pergi ke terus pergi ke perkampungan Bani Hashim. Ah ha, terus pergi ke perkampungan Bani Hashim yang mana boleh memberi makanan kepada orang Islam pada masa itu. Setelah label, setelah habis labelling, labelling tak boleh Gunakan apa ni tekanan ekonomi pun tak berjaya, ataupun tak berjaya. Maka apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Yang mereka buat adalah mereka gunakan siksaan. Ha mereka gunakan siksaan kepada orang-orang yang masuk Islam pada masa itu. Maka Yasir kena siksa, Sumayyah kena siksa sampai dua-dua mati, Ammar kena siksa tapi Ammar tak matilah. ah kerana aman menggunakan ruksah dan dia berjaya melepaskan diri dia. Bilal kena siksa dan antara yang kena siksa selain daripada itu Adlakah bin Al-Aras. Jadi kita nak cerita pasal Khabab. Khabab ni seperti mana yang saya sebut tadi ya sebagaimana yang kita sebut tadi dia apa ni em um, kita panggil bekotor mesti dipaksa oleh orang Quraisy untuk baring di atas besinya yang panas. Besi tu merah, disuruh baring. Ah disuruh baring, bila baring tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kata Khabab, tidak ada yang memanaskan besi itu. Eh sorry, tidak ada yang memadam panas besi itu. Tidak ada yang memadam api di besi itu melainkan lemak aku yang cari. daripada belakang aku. Ini tuan-tuan nak buat ini cerita ni, kalau saya mula cerita saya akan rasa sedikit emosi kerana betapa sakit dan betapa seksanya orang Islam pada waktu tu kerana mempertahankan agama dia. Betapa hebatnya pengorbanan mereka itu dalam membawa ajaran agama dia. Disuruh baring di atas besi yang panas kata Khabab, tidak ada yang memadamkan besi itu. melainkan hanyalah lemak badan aku lemak belakang aku yang cair. Sebab itu dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu umma ni jadi khalifah. Umma ni buat satu majlislah. Ha? Buat satu majlis. Jadi apa ni dia sediakan satu tempat. Tempat tu tempat yang khas. Dia kata tempat ni tempat aku sediakan untuk khabab, ya. Aku sediakan untuk khabab. Ini dia kata bila khabab datang sebab pun duduklah kat situ Umar kata tidak ada yang lebih layak untuk duduk di tempat ini melain selain daripada kamu katalah kalau kamu tak duduk di sini mesti kalau kamu tak duduk di sini apa ni tak ada orang lain yang lebih layak untuk duduk di tempat ini selain daripada kamu ialah apa ni Bilal ialah Bilal kerana Bilal pun kena setia juga sebab Bilal pun kena setia kemudian tuan dan puan yang dirahmati Allah Khabbab ni dia buka baju dia dia tunjukkan belakang dia kepada Umar. Umar mengatakan wallahi ma ra'aituka al-yawm dhahra dhahla rajul. Dia kata Umar kata demi Allah aku tidak pernah melihat seperti ini belakang seorang lelaki maksudnya punya teruk parut di belakang ni. Punya teruk parut di belakang badan Khabbab. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dengan parut itulah Islam sampai kepada kita hari ini dengan parut itulah. Islam itu subur di Madinah dan berkembang hingga sampai ke seluruh dunia. Ya, untung mereka kerana dengan parut itu parut itu menjadi tanda perjuangan mereka menyampaikan agama. Kalau orang tanya kita parut apa yang kita ada? Mungkin parut yang ada parut main merecun. Mungkin parut yang ada parut main bola. tapi pawut kerana perjuangan agama tak ada lagi. Maka sebab itu kita bila sebut nama sahabat kita kena sayang. Bila sebut nama sahabat kita kena kasih. Kerana mereka ini adalah golongan terpilih. Mereka ini adalah golongan yang telah berlakukan apa saja demi untuk memastikan agama itu sampai kepada kita yang merupakan generasi yang mereka tak pernah jumpa. Yang tak ada kepentingan apa. Jadi datanglah Khabbab ni nama dia Abi Abdullah tapi dia tak meninggallah waktu ni dia meninggallah lewat dia meninggal pada tahun apa ni 37 Hijrah zaman Ali bin Abi Talib. So bila Khabbab ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah bila Khabbab ni datang bila saguna seso ni dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi dia kata ya Rasulullah. Dia kata sya'auna ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa mutawashidun burdatan fi zihnil ka'bah dalam keadaan Nabi sedang melapikkan kepalanya dengan selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah bayangan Ka'bah. Sukat so, Ka'bah ni di bangunan tinggi. Mungkin waktu tu waktu panas, jadi matahari bila sengit sikit, ada kawasan yang ada bayang. So Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni meletakkan selendang yang biasa Nabi pakai dekat badan tu Nabi letak kat kepala. Nabi letakkan dekat kepala. Kemudian Nabi berehat di situ. Dalam riwayat yang lain disebutkan waqad laqina minal musyrikin syiddah. Kami telah bertemu, kami telah menerima daripada orang musyrikin ini kesusahan yang teramat sangat. Maksud susah, kami terima ni berat, kena seksa, teruk, kena seksa. Sebenarnya bukan Khabbab aja kena. Ramai lagi yang kena. orang ramai lagi yang kena yang mati pun ada. Yang kena siksa sampai buta pun ada macam Zinirah. Ah Zinirah ni nama yang yang jarang kita dengar mungkin tapi dia sampai buta mata dia. Kerana mempertahankan agama dia dia kena siksa. Maka dia datang jumpa Nabi waktu tu Nabi sedang baring, Nabi letakkan selendang Nabi dekat kepala Nabi menjadikan dia sebagai bantal di bawah bayangan Kaabah. Faqulna ala tastansiru lana Ala tad'u lana ya Rasulullah tidakkah kamu minta pertolongan kepada Allah untuk kami tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk kami soalan tu soalan daripada Khabbab bin Al-Arat seorang yang diuji Kuli Allah dengan menerima siksaan orang Quraisy. Daripada soalan tu kita tahu, dia datang kepada Nabi dalam keadaan dia sudah tidak mampu lagi untuk menanggung penderitaan tu. Kerana siksaan itu siksaan yang begitu kuat, siksaan yang begitu dahsyat, dia tak mampu tanggung. Maka dia datang jumpa Nabi, dia tak tahu nak mengadu dekat siapa selain daripada mengadu kepada Allah atau mengadu kepada Nabi. Dia kata ya Rasulullah, "Tidakkah kau minta kepada Allah untuk bantu kita ni?" Ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk selamatkan kita ni? Kita ni dah kena teruk ni. Kita ni dah kena seksa dengan seksaan yang tak masuk akal dah ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar ayat tu. Nabi bangun. Nabi bangun daripada tempat Nabi baring. Nabi bangun Dalam riwayat yang lain disebut Nabi bangun tu Nampak macam Nabi tu agak sedikit berubah muka dia Nabi sedikit Berubah muka dia Maka bila Apa Nabi berubah muka dia Kerana Soalan seperti itu tuan-tuan dan perempuan Walaupun datang daripada sahabat Nabi Yang rapat dengan Nabi yang awal masuk Islam Tapi soalan itu Soalan yang Memberikan Nabi rasa macam kecil hati sikit Sebab itu dalam riwayat sebahagian riwayat menyebut fajalasah muhmarran wajhuh nabi pun bangun nabi baring nabi bangun dalam keadaan muka nabi merah sebab nabi ni dicerah bila marah nabi nampak kat muka dia so nabi marah nabi marah nabi menahan marah nabi kata qad kana qablakum nabi kata qad kana min qablikum ياخذ الرجل فيحفر له في الارض orang yang sebelum kamu ni ada yang digali untuk dia tanah fayaj'alu fiha kemudian dia dimasukkan ke dalam apa ni dimasukkan ke dalam apa ni lubang yang dia yang, yang digorek itu kan uh, lubang yang digorek itu kemudian tuan dan puan yang dirahmati Allah nabi kata Kemudian didatangi dengan apa ni, Minshar. Didatangi dengan Gegaji. Dan diletakkan di atas kepalanya. Letakkan di atas kepalanya. Kemudian di belah dua. Dan ada juga yang disikat. Kemudian dia disikat dengan sikat besi. Sehingga kan apabila sikat saja terhurai lah ataupun tergugur lah apa ni dagingnya daripada daripada uratnya. Sehingga kan, daging dia tu tidak ada tulang dan urat lagi dah. Gugur semua. Ya? Maka, orang yang kena seksa ni, dah lah kena masuk dalam lubang. Kemudian kena gegaji kepala. Disikat dengan sikat besi dagingnya. Dia kata apa? Nabi kata, وَمَا يَسُدُّهُ زَلِكَ عَدِّنِي Dan semua itu tidak menghalang dia daripada untuk beriman dengan dan meneruskan kepercayaan agama Islam dia. Maksud nak bagi tahu, Nabi nak kata, kamu kalau kamu kena teruk hari ni, kamu kena tahu orang sebelum kamu pun teruk. Kan dulu sebelum ini, kamu kalau waktu ini, kamu terkena apa-apa yang kamu rasakan sebagai kesakitan, kamu kena tahu bahawasanya umat-umat sebelum kamu telah pun di muji dengan benda yang sama. Maka sebab itu yang saya bacakan dulu dalam ayat Quran Allah Taala kata apa? Apa ni, adakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga sedangkan belum datang kepada kamu? Ya, apa yang telah datang kepada orang-orang yang sebelum kamu. Yang yang mana mereka ini ya, telah pun diuji, telah pun ditimpa penyakit dan kesusahan. Maka Allah taala tanya kepada orang Islam am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dara wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma ta nasrullah ala inna nasrallahi qarib adakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam surga Allah sedangkan belum datang kepada kamu seperti mana, sedangkan sebelum datang kepada kamu sedangkan belum datang kepada kamu ujian yang telah yang pernah datang kepada orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu mereka ditimpa oleh kesusahan dan penyakit dan keimanan mereka tergoncang sehingga rasul mengatakan sehingga rasul dan orang beriman bersamanya mengatakan bila lagi nak datang pertolongan Allah ketahuilah ya pertolongan Allah itu sangat dekat maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu isyarat kepada Khabbab supaya Khabbab ini sabar supaya Khabbab ini tenang kerana bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa untuk orang Islam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apa ni meminta tolong kepada Allah untuk orang-orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memimpin pada waktu itu, yang memimpin gerakan Islam pada waktu itu. Walaupun waktu itu waktu yang sangat getir, bukan kata Nabi tak fikir, Nabi fikir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibaling dengan lumpur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di Di Hino Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diletakkan di atas kepalanya dengan perut unta pada waktu itu menunjukkan pada waktu itu adalah waktu yang genting bukan saja sahabat kena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kena maka Nabi memberikan satu ucapan Nabi kata orang sebelum kamu ni ada yang dimasukkan dalam lubang letak apa ni gegaji digegaji kepalanya sampai terbelah dua semua itu tidak menghalang dia untuk Terus beriman kepada Allah. Kemudian dagingnya itu disikat dengan sikat bersih. Sehingga gugur dagingnya. Gugur uratnya. Tinggal tulang saja. Semua itu juga tidak pernah menghalang dia untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi kata, Wallahi, demi Allah, layutim mannallaha hadhal amar, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan ini hatta yasir al-raki min san'a ila hadara maut, لا يخاف الا الله او ذئب على غنمه sesungguhnya Allah taala akan sempurnakan urusan agama ni maksud sempurna apa sempurna maksudnya Allah taala akan menangkan urusan agama ni bila nabi sebut ni nabi sebut ni waktu nabi sedang kalah teruk nabi sebut ni waktu nabi tengah kena seksa teruk cuba bayang tuan-tuan dan puan-puan waktu kita tengah teruk kena macam ni tiba-tiba nabi katakan menang tiba-tiba orang kata kita akan menang macam kalah 10-0 main bola masa tinggal 1 minit je lagi tiba-tiba kata kita akan menang insyaallah kita akan menang kita rasa macam betul ke ni hang ni betul ke tapi nabi janji yang janji ni nabi dan masa tu sahabat percaya demi Allah nabi kata Allah taala akan sempurnakan urusan agama ini sehinggalah orang yang berjalan sehingga orang yang mengembara orang yang naik kenderaan naik unta tengah-tengah padang pasir daripada Sana'a ke Hadramaut. Sana'a ni satu bandar di Yaman, Hadramaut pun satu bandar di Yaman. Dikatakan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ni Sana'a ke Hadramaut ialah satu laluan yang sunyi, satu laluan yang penuh dengan padang pasir, satu laluan yang penuh dengan lanun. Pada waktu tu orang takut nak bermusafir pada waktu tu. Dan waktu itu, san'ak dan hadhram maut dipenuhi dengan orang-orang yang bukan Islam. Nabi kata, sungguh-sungguh Allah Ta'ala akan menangkan, sempurnakan urusan agama ini. Sehinggalah orang yang bermusafir, naik unta daripada san'ak ke hadhram maut, tidak takut melainkan takut kepada Allah ataupun takutkan serigala jika dia membawa kambing. Maksudnya apa? Maksudnya, Nabi nak kata, Allah akan menangkan urusan agama ni sehingga orang yang musafir daripada Sana'a ke Hadramaut dia tak pernah takut lagi kalau dia muslim. Kalau dia muslim, dia bergerak daripada Sana'a pergi Hadramaut, tak ada orang nak kacau dia, tak ada orang nak pukul dia lagi. Sekarang ni khabab bukan kata di Sana'a ke Hadramaut, di Mekah pun ada sesetengah. Sebab apa? Sebab waktu tu Islam minoriti. Sebab waktu tu Islam dibenci. Waktu tu Islam tak ada kuasa. Waktu tu Islam hanya sikit seperti buih yang akan hilang bila dipijak. lemah pada waktu tu. Orang Islam. Ah kerana iman kuat tetapi kuasa lemah. Tidak ada kuasa politik pada waktu tu, tidak ada negara pada waktu tu, duduk di bawah kuasa orang lain. Maka Nabi sebut benda ni, Nabi kata, satu hari nanti Allah Taala akan menangkan agama ni sehingga sana ke hadramau. Kalau engkau nak berjalan, kalau semata-mata engkau Islam, engkau tak akan takut melanggar Allah saja. Tak ada orang akan ganggu engkau semata-mata engkau Muslim. Hari ni mungkin engkau akan diganggu di Mekah. Kerana engkau Muslim, orang ganggu engkau. Kerana engkau Muslim, orang siksa engkau. Nanti bila Islam dah menang, sampai ke Hadran Maut, dia akan pergi. Sampai ke Salah, dia akan pergi. Jauh, teman-teman, teman-teman. Salah ke Mekah ni jauh. Makan masa hari-hari lah kalau nak naik kereta tu. Jauh. Kerana semenanjung Arab ni besar. Nabi nak kata apa? Nabi nak kata, agama Islam ni akan memenuhi semenanjung Arab. Ya? agama Islam ini akan memenuhi semenanjung Arab, dia tak takut melenggan takut pada Allah kerana semua tu dia jadi muslim belaka. Tak ada siapa nak apa-apakan dia semata-mata kerana dia beragama Islam. Dan apa yang Nabi sebut itu benar berlaku hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana lebih daripada 90% orang uh, yang berada yang tinggal yang yang berasal daripada semenanjung tanah Arab beragama Islam. ya لا يخافوا الى الله او ذئب على او ذئب على gنمi atapun dia takutkan serigala kalau dia bawa apa ni dia kalau dia bawa kambing maksud dia takut tu natural ha, apa ni kita panggil nak, takut secara uh, tabiat takutkan serigala takutkan harimau takutkan singa tu benda biasa tapi bukan kalau satu satu ekor harimau uh, lawan ataupun kejar kambing kita bukan kerana kita Islam kambing kita ni kalau apa ni Serigala tengok dia akan kejar. Kalau kambing orang Kapi pun serigala tengok dia akan kejar. Bukan kerana agama dia kejar kita, bukan kerana agama dia kejar orang apa ni kambing orang Kapi. Tapi sebab kerana memang dia nak makan kambing kita tu ataupun kambing orang Kapi tu. Walakinnakum tasta'jilun kata Nabi. Nabi tegur Khabbab. Nabi kata, tetapi kamu semua ini adalah golongan yang terlalu cepat untuk mendapatkan kemenangan, terlalu nak sangat cepat. Sabar. Tahan dulu sekarang ni. bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan sahabat-sahabat ni untuk balas pun apa-apa kejahatan yang orang kafir Quraisy buat di Mekah pada waktu tu. Kerana pada waktu tu Allah Taala tak izinkan orang Islam untuk melawan mereka kerana tidak ada kekuatan. Tak boleh lagi. Tak ada kekuatan di sudut politik, tak boleh lagi. Kufu aydiakum. Tahan tangan kamu. Jangan pergi buat apa, jangan jangan balas. Orang pukul kamu pun jangan balas. kerana pada waktu tu waktu tidak disyariatkan lagi perang untuk lawan orang-orang yang bukan Islam ataupun kafir harbi ini. Seingillah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah eh sampai ke Madinah setelah berhijrah barulah pada waktu tu disyariatkan perang dan perang yang pertama yang berlaku di antara orang Islam dan orang bukan Islam di Mekah ialah perang Badar yang mana Allah Taala takdirkan orang Islam berperang dengan orang kafir Quraisy di Badar yang mana orang kafir Quraisy pada waktu tu apa ni bilangan mereka 1000 orang manakala bilangan orang Islam hanyalah 319 orang mengikut riwayat yang paling apa ni yang paling banyak sekali sebut bilangan mereka adalah 317 ada yang juga kata 311 ada yang kata 313 semua itu perbezaan riwayat kerana ada yang berbeza-beza cara kira kerana yang sebut 319 317 mungkin dia kira sekali dengan spy yang Nabi hantar. Mungkin dia kira sekali dengan sahabat yang nak pergi tapi tak mampu pergi macam Usman. Ada juga yang tak kira semua tu. Dia kira yang mana jadi tentera saja. Maka sebab itu berlaku perbezaan bilangan. Tapi sebenarnya ada juga yang kata kiraan itu bukan hanya dari sudut perbezaan cara kira. Mungkin juga berlaku perbezaan tu hanya kerana perawi sahabat ni dia tak kira seorang-seorang dia tengok secara rambang di padang peperangan Badar tu dia tengok dia kata lebih kurang 313 kot 317 kot anggaran sahaja anggaran mereka tetapi tidak apa, tidak apa ni kita panggil bilangan riwayat-riwayat ni tidak begitu besar perbezaan dia ha, 300 lebih lawan 1000 akhirnya Allah Taala takdirkan kemenangan berlaku kepada orang Islam dan ramai di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang gugur yang gugur mati pada waktu tu antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal mati pada waktu tu dan ada yang kena tawan. Ada yang kena tawan jadi mereka ini telah apa ni etirah ataupun telah mengetahui bahawa sebenarnya orang Islam ni sebenarnya kekurangan mereka di Mekah, kelemahan mereka di Mekah bukanlah disebabkan kekurangan apa ni ke, apa ni kelemahan iman iman mereka teguh tetapi kelemahan mereka hanyalah kerana mereka tidak ada kuasa politik pada waktu itu bila mereka sampai ke Madinah kuasa politik telah ada mereka telah pun berhimpun dengan ansar membina kekuatan masing-masing dan akhirnya mereka menang di medan badar yang merupakan satu kemaluan yang besar Malu yang besar yang berlaku kepada orang-orang Quraysh pada waktu tu Kerana orang Quraysh datang dengan senjata yang begitu hebat Dengan senjata yang lengkap Lawan dengan orang Islam Tiga ratu lebih, dah lah seribu lebih lawan tiga ratu lebih Itu pun dah tak Tak tak, tak balance lah, tiga lawan satu Kemudian Lebih kurang tiga setengah lawan satu Kemudian di sudut Nisbah lah Kemudian orang Islam pun keluar Asalnya bukan nak pergi perang dengan tentera Quraysh Dia orang nak pergi ambush rombongan Abu Sufyan sahaja Bawa pun orang kata pun makanan terhad, bawa pun senjata yang terhad sebab dia orang bukan nak pergi perang, dia orang nak pergi ambush gerila saja. Tapi Allah Taala takdirkan perang, Allah Subhanahu Wa Taala kukuhkan perasaan orang Islam pada waktu tu dan akhirnya mereka menang. Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Kemudian kita tengok kalau ada soalan ataupun apa-apa kritikan kalau saya boleh jawab. ataupun kalau saya tak boleh jawab kita tangguh kemudian ya. Uh. Huh. Okey, tengok ada soalan sini. Okey. Assalamualaikum. Tolong komen semula mengenai kesahihan hadis ni. Kata Ibnu Abbas, jika wanita hamil bimbang kesihatan dirinya ataupun ibu yang menyusu bimbang anaknya pada bulan Ramadan, maka mereka boleh berbuka dan menggantikannya dengan memberi makan setiap hari seorang miskin iaitu membayar fidyah dan mereka tidak perlu mengganti puasa. Riwayatan At-Tabari sanadnya memenuhi syarat sahih Imam Muslim. eh uh, tuan dan pembawa memang ada riwayat ni datang daripada Ibnu Abbas iaitu orang uh, perempuan yang mengandung dan orang perempuan yang menyusukan anak apabila mereka berbuka mereka tidak perlu untuk membaya uh, tidak perlu untuk adat puasa mereka sebaliknya hanya perlu untuk bayar fidiah saja ini pendapat Ibnu Abbas dan dikatakan ia juga ditukilkan daripada Ibnu Umar tetapi di sana ada pendapat sahabat yang lain iaitu pendapat Ali bin Abi Talib yang mengatakan apa ni kalau orang perempuan dia mengandung ataupun apa ni dia mengandung ataupun menyusukan anak kemudian dia tak buka, dia, dia tak mampu dia berbuka maka dia hanya perlu untuk qada saja ni pendapat Ali bin Abi Talib yang dipegang oleh uh, Hanafi ya manakala riwayat yang lain daripada Ibnu Umar yang mengatakan tadi bermakmum bersama dengan apa ni menabahkan ada lagi riwayat lain daripada Ibnu Umar mengatakan kalau Orang yang mengandung ni, ataupun uh, menyusukan anak ni, dia buka puasa kerana dia takut pada diri dia, dia takut dia sakit, maka dia kena qadak sahaja. Kalau dia takut pada anak dia sahaja, maka pada waktu tu dia kena qadak. Dan juga membayar fidyah. Satu hari, satu tanda hantangan lebih kurang dalam 750 gram beras. So, pendapat yang pertama kata qadak sahaja. Dalam apa keadaan? Dia buka puasa kerana mengandung, Apa pun alasan dia buka tu, betul kita takut diri dia ke takut anak dia ke, dia kena qada saja ni pendapat Hanafi. Diriwayatkan daripada Ali. Pendapat kedua pendapat mazhab Syafi'i iaitu pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Umar yang mengatakan kalau dia takut kepada diri dia dia kena berbuka dan kena, dia dia boleh berbuka dan dia kena qada saja. Kalau dia takutkan anak dia bukan takut diri dia, dia takutkan anak dia, maka dia kena dia boleh berbuka dan dia kena ganti dalam masa yang sama dia kena qada. Okey dia kena apa ni qadaq dan masih yang sama dia kena fidyah dia kena bayar apa ni dendalah satu hari tak puasa satu apa satu satu, satu tadah hantangan 750 gram ada yang kata pendapat yang ketiga yang yang tuan sebutkan ni iaitu dia hanya perlu untuk um, bagi makan saja tak perlu qadaq Kenapa berlaku berbeza? Ni ni pendapat yang datang daripada Ibn Abbas dan ada yang kata ini juga pendapat Ibn Umar. Kenapa ada bezbeza ni? Kerana dalam isu ni tidak ada nas yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebab tu sahabat ni dia dia tengok orang yang menyusukan anak dengan orang yang hamil, dia macam orang sakit ke macam orang tua? Kalau dia ni macam orang sakit, kan kalau dia ni macam orang sakit Dia kena qada lah sebab Allah Taala kata dalam Quran wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Siapa yang sakit ataupun apa ni siapa yang bermusafir, sakit dan musafir boleh berbuka ganti hari lain. So kena qada. Itu kalau dia macam orang sakit ataupun orang yang mengandung ni macam orang tua. Masa apa masalah pun orang tua. Orang tua yang tak mampu nak puasa dia berbuka jadi dia kena bayar fidiah. Sebab apa? Sebab tua kan tak mampu Macam mana orang tua, dia kata saya ni sebenarnya tua lah Ustaz, tak larat puasa Saya buka ni, jadi saya tak payahlah bayar fidyah sebab Mana tahu tiba-tiba 5 tahun akan datang saya muda balik Tak ada, orang tua ni memang tua-tua, dia akan tua tau koi Jadi bila tua, dia kena bayar fidyah Jadi orang yang hamil dengan orang yang menyusukan anak ni Sebahagian sahabat kata dia macam orang tua lah Sebab apa macam orang tua? Sebab mengandung dengan apa ni, menyusukan anak ni Dia berlaku mungkin setiap tahun, lepas dia mengandung dia kena menyusukan Lepas dia menyusukan, dia mengandung balik Lepas tu dia menyusukan, lepas tu dia mengandung balik Ah jadi pendapat a uh, mereka mengatakan ah tak perlulah qadaq hanya perlu bagi makan saja kerana dia macam orang tua dah. Kalau nak uh, kalau nak apa? Kalau nak qadaq mungkin banyak sangat. Bagi saya dalam isu ni ah dalam isu inilah bagi saya adalah isu istihad. Saya ingat Mufti Perlis pun pegang pendapat yang ketiga ni. Hanya bagi makan saja, tidak perlu qadaq. Tapi wallahu alam saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang kata qadaq sahaja. ia ya, ya ini pendapat mazhab Hanafi kerana zahir Quran dan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman siapa sakit ataupun a uh, musafir buka kemudian pada qada. Oleh kerana orang yang mengandung ni dia ada ciri-ciri macam orang sakit. Kerana dia tak larat nak berpuasa mungkin mudarat pada diri dia, mudarat pada badan dia yang tak perlu air yang, yang tak cukup air maka dalam keadaan tu dia sama macam orang sakit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis ni yang diberi pada saya. Saya tengok dulu. Daripada Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah orang mukmin itu tahu apa yang ada di sisi Allah daripada azab, maka tidak ada seorang pun teringinkan syurganya. Dan jika orang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah daripada daripada sifat rahmat maka tidak ada seorang pun yang akan berputus asa daripada syurganya. Ni maksudnya Nabi nak bagi satu perumpamaan yang yang dahsyatlah. Nabi nak bagi satu perumpamaan yang dahsyat iaitu ialah orang yang kata um, ka, Nabi nak kata begini. Bagaimana dahsyatnya sifat murka Allah dan bagaimana dahsyatnya sifat rahmat Allah. Maksudnya kalau dahsyatnya kalau kita tahu dahsyatnya kemurkaan Allah ni kita pun tak tak beranilah nak minta syurga sebab kita tahu Allah kan kalau dia murka dahsyat murka dia kalau kita tengok apa ni kalau kita tengok Allah taala punya azab yang Allah taala sediakan kepada orang yang apa ni ah kalau kita kalau kita tengok azab yang Allah taala sediakan kepada orang jahat kita pun bukan tak teringin dia lebih kepada matamiah ni macam kita pun tak mampu untuk mengharapkan kita rasa kita tak mampu nak harapkan syurga bila kita tahu sifat murka Allah tu begitu dahsyat Jadi kalau seorang kafir tahu uh, sifat rahmat Allah itu begitu, begitu dahsyat, uh, dia pun tidak akan putus asa minta syurga. Dia pun nak minta syurga juga sebab dia tahu rahmat Allah ni luas. Ah itu maksud dia. Bukan kata orang Islam tak orang mukmin tak teringin, tapi macam tak kalau dia tahu Allah Taala ni ada sifat murka yang begitu hebat yang begitu dahsyat, dia pun rasa macam tidak mampu nak mintaklah syurga ni. Ah gitu maksud dia. Assalamualaikum. Sejak akhir ni berbagai mesih amalan 10 terakhir Ramadan telah diadakan. Amalan ni termasuk amalan berikut. Sedekah Fatihah untuk diri sendiri, ibu bapa dan keluarga dan seluruh umat Islam yang masih hidup. Banyak bersedekah setiap malam. Sedekah tu harus dibuat pada waktu malam apa komen? Sebenarnya tuan-tuan dan puan dalam hadis berkenaan dengan uh, Lailatul Qadar ni ada umum saja. Allah Taala kata Lailatul uh, Qadri khairum min alf syahr. malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan nabi kata man qama ramadhana imanan wa hadisa baghfir lahu ma taqaddama min dzambi siapa menghidupkan malam ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa dalam riwayat yang disebut man qama lailatul qadar sesiapa yang menghidupkan lailatul qadar akan diampunkan dosa yang telah lalu dan nabi pun suruh cari malam al-qadar tuhruha fil ashril awakhir min ramadan Nabi kata carilah malam Al-Qadar tu pada 10 malam terakhir dan Nabi pun pada 10 malam terakhir itu Nabi uh, bersungguh berbanding malam-malam sebelumnya lebih bersungguh sebelum tu Nabi bersungguh malam 10 malam tu Nabi bersungguh lagi tapi tidak ada perincian yang 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 ditetapkan pada malam itu selain daripada riwayat yang menyebutkan Nabi banyakkan berdoa Allahumma innaka 'afutu hibbul afwa fa'fu anni selain daripada tu boleh solat boleh baca Quran boleh zikir boleh doa boleh sedekah apa saja boleh Tapi cuma saya pelik sikit lah, baca doa sedekah, fatihah untuk diri sendiri Sepatutnya memanglah kita ni bila buat apa-apa amalan, memanglah kita nak pahala untuk diri sendiri Kenapa kita perlu sedekah pada diri sendiri kan Manakala sedekah pada ibu apa apa semua ni termasuk dalam bab yang saya telah huraikan dulu Ulama berbeza pendapat tentang ni Okay dalam suasana PKP boleh dibolehkan untuk beritikaf di tempat solat musalla atau di satu ruang yang dikhususkan dalam satu rumah untuk solat bersama ahli keluarga dalam ruangan yang apa ni oleh sesebagian fuqaha di ruang khusus untuk solat dalam keadaan begini. Ah ini memang ada ulama yang sebut seperti ini ya. Memang ada ulama yang sebut Seperti ini, dia kata asalnya memang ada pendapat ulama' yang mengatakan orang perempuan ni boleh etikaf di rumah dia. Di masjid rumah dia. Maksudnya di rumah dia itu ada tempat khas untuk salat. Orang perempuan boleh etikaf di situ. Itu pendapat Hanafi. Tapi majoriti tak benar kan? Mesti di masjid. Tapi dalam keadaan begini dalam keadaan begini, dalam keadaan yang sukar seperti ini, nak pergi masjid tak boleh maka sebahagian fuqaha modern hari ini cuba untuk berisytihad mengatakan boleh. Untuk apa ni kita beritikaf di rumah kerana ada satu hadis yang nabi kata idza marad al abd au safar kutiba lahu min al ajr misla ma kana ya'malu muqiman sahih hadis bukhari siapa yang sakit ataupun siapa yang bermusafir akan ditulis amalan dia pahala dia penuh seperti mana dia sihat dan dia bermukim maksudnya kalau kita tak mampu kita boleh buat di rumah itu pendapat sebahagian ulama wallahu a'lam Assalamualaikum. Apabila solat jamak qasar pada waktu Isyak, ap, adakah kita solat Maghrib 3 rakaat dulu atau solat Isyak 2 rakaat dulu? Okey. Kalau kita solat jamak ni, jamak ni jamak eh, jamak lain, qasar lain. Qasar untuk musafir, jamak untuk musafir dan untuk selain musafir. Maksudnya kalau boleh qasar, maksudnya boleh jamak. Tapi kalau boleh jamak, belum tentu boleh qasar. Kerana qasar ni hanya untuk musafir. Kalau kita sakit Kita ambil pendapat ulama kata nak solat boleh solat jamak. Tak tu dalam keadaan kita bukan musafir waktu tu kita tak boleh jamak qasan, kita hanya jamak saja. Jamak ni ada dua, satu jamak taqdim, satu jamak ta'khir. Jamak taqdim kita himpunkan dua solat di waktu pertama. Solat Zuhur dan Asar di waktu Zuhur. Solat Maghrib dan Isyak di waktu Maghrib. Yang ni wajib tertib. Maksudnya wajib solat yang pertama dulu baru solat yang kedua. Kerana waktu yang kedua tak masuk setelah selesainya solat yang pertama. Okey itu disepakati. Manakala kalau jamak takhir, kalau kita solat tu kita himpunkan di waktu yang kedua. Kita solat Zuhur dan Asar di waktu Asar, kita solat Maghrib dan Isyak di waktu Isyak. Yang ni ulama berbeza pendapat. Mazhab Hambali kata mesti ikut tertib. Maksudnya kalau kita nak solat jamak, kita mesti solat Zuhur dulu baru Asar. Solat Maghrib dulu baru Isyak. Kalau kita solat walaupun jamak takhir solat terbalik tidak sah mengikut mazhab Hambali. ia eh, tidak sah mengikut mazhab Hambali kita kena ulang solat yang pertama tu katalah kita solat isyak dulu lepas tu kita solat maghrib maghrib tu kita kena solat isyak yang di lepas tu kerana isyak tu belum waktu, masuk waktu tak sah lepas solat maghrib sah baru baru masuk isyak tapi mazhab Syafie dalam isu ni dalam bab jamak ta'khir ni mereka kata jamak ta'khir tidak ada aa, ketat syarat dia kerana dua-dua waktu dah masuk tadi waktu zuhur dah masuk awal waktu asar pun dah masuk so kita nak solat jamak ta'khir boleh asar dulu boleh zuhur kemudian kan waktu zuhur dah masuk tadi. Saya cenderung pada pendapat ni. Walaupun saya mengatakan sunat kita dahulukan zuhur. Sunat dahulukan zuhur kemudian asar. Kalau solat asar dulu, tidak ada masalah boleh solat zuhur kemudian. Cuma digalakkan dahulukan solat zuhur. Wallah Assalamualaikum. Apa apa ni ayat Quran yang mengatakan tidak ada paksaan beragama tu maksudnya kita tak boleh paksa orang yang bukan Islam untuk masuk ke dalam agama Islam secara paksa. Karena siapa yang masuk Islam secara paksa ini nah, tidak uh, tidak sah Islam dia. Kalau lah kata orang munafik kan. Kita uh, orang munafik waktu Nabi datang ke Madinah waktu tu mereka lemah. Waktu tu mereka lemah. Jadi mereka tidak ada apa? Tidak ada pembantu mereka untuk kekal dalam kafir, mereka takut maka pada waktu tu mereka menyembunyikan ah uh, kufur mereka sedangkan mereka ah uh, itu adalah kufur. Mereka kufur tapi mereka menyembunyikan kufur dia apa ni meletakkan menzahirkan Islam mereka. Jadi sesetengah orang yang kafir dalam negara Islam kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Karena kalau masuk Islam kita anggap ah uh, Islam dia tu tidak sah kerana Islam dia tu kerana paksa. Ah kerana paksa. Ya yeah? baik. berbeza dengan orang yang murtad eh itu ada beza. Biwayat Aisyah dengan Nabi amalan sebelum tidur yang ada sebut pasal apa baca selawat apa semua ni saya tidak jumpa asalnya minta maaf ya. Okey. Sekejap, saya tengok yang lain kalau ada. Okey. Sebahagian soalan mungkin saya kena tangguhkan, saya kena semak semula ya. belajar-belajar topik tentang yasinan di sekolah agama. Belajar sedar akan tungkuk tambah dari segi amalan yang terdapat dalam pelajaran yang terdapat dalam pelajaran tersebut. Setelah dijelaskan orang tuanya, tapi tujuan murid hanya untuk lulus topik tersebut. Sebagai mengingkari dalam dia boleh kalau nak dapatkan kalau ada masalahlah pada kita bila kita bagi tahu benda-benda yang sebaliknya sehingga kita mengganggu proses pembelajaran sehingga apa ni kita panggil apa sehingga kita kata um, dia dipulaukan dia disisihkan sampai dia rasa stres ya maka apa ni a uh, bagi saya tak ada masalahlah kut ya tak ada masalah okey uh, kemudian jap saya tengok lagi ada soalan yang tak boleh jawab lagi. Sekejap. Okey, ini soalan juga menarik juga ni soalan dia kata a um, Salam ustaz berkenaan hadis solat malam tarawih yang makmum akan mendapat pahala seolah-olah solat sepanjang malam jika dia habis solat sepenuhnya. Jika saya, adakah jika saya berjemaah bersama kawan berdua dan bertukar-tukar menjadi imam akan mendapat pahala yang sama? Ya. Ah um, kena tunggu sampai dua-dua tu habis dulu. Ini yang disebut oleh Syekh Ibnu Usaid bin Husaymin, yang mana Syekh Ibnu Usaid bin Husaymin pernah ditanya satu soalan, dia kata ah um, sebahagian manusia apa ni ah um, apa? ada dua imam imam pertama dengan imam kedua kan ha, jadi kalau dia lepas imam pertama tu dia berada terus dia tak dapatlah dia kena mesti imam kedua sebab dua-dua imam tu dianggap sebagai sebagai satu ah sebagai satu ya ha, walaupun uh, zaman nabi tak ada lah benda tu kerana zaman nabi dia nabilah imam zaman ummah pun ubay menjadi imam kan seorang je tapi kalau nak kata masjid tu dia gini-gini kan contohnya macam 4 inshop dengan 4 uh, tarawih set imam kamu kemudian a uh, empat tarawih bersama uh, bersama dengan tiga witir imam lain so kita kena solat dua-dua kita kena solat dengan dua-dua imam baru dapat a uh, kelebihan yang kata man qama ma'al imam hatta yang sa'if kutiba lahu qiyamul lailah siapa yang berqiyamul lail bersama imam sehingga imam selesai maka akan ditulis pahala satu malam okey bye Kemudian a um, ada yang tanya dia kata uh, ni sangat spesifik ni soalan ni. Dia kata eh, mana tadi? Dah hilang. Soalan banyak hang ni. Ada yang Okey, assalamualaikum. Boleh jelaskan hadis ni? Lebih kurang maksudnya antara golongan orang yang amalnya tak diangkat ke langit adalah antaranya orang yang adalah suami yang membiarkan isterinya tak menutup aurat. Dalam kes saya, saya pun bukan orang baik. Solat pun baru nak jaga, isteri saya baru pakai tudung, bak sometimes beli barang dapur tak pakai tudung. Tapi saya dah cakap pakai tudung. Cuma dia ada sedikit memberontak setiap so selesai dia bekerja, apa pandangan ustaz? Adakah saya dikira orang yang biarkan isteri saya tidak menutup aurat? Dalam isu ni tuan-tuan dan puan, kita kena bagi kesedaran ya. Ah memakai menutup aurat ni bukan ah kerana taat kepada suami semata-mata. Ya. tetapi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha jadi bukan taat kepada kepada suami semata-mata tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni? Jadi bila dia tak menutup aurat tu maksudnya dia um, sedang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada suami. Dia buat dua kesalahan. Ya. Yeah? Jadi um, suami kena selotok dengan dia. Ya, yeah? selotok dengan dia, bagi tahu dengan dia apa saya ni bukan orang baik juga, kita perlu sama-sama apa ni sama-sama untuk mengingati diri masing-masing sebab kita sama-sama nak masuk syurga sama-sama ni. Kan saya tak nak salah seorang daripada kita saja yang yang masuk syurga. Kita tak mau ya. Kita nak supaya sama-sama apa ni kita masuk syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena cakap elok-elok dengan dengan isteri, kita kena teruskan nasihat. Kita teruskan nasihat, jangan putus asa. Tapi kita kena nasihatlah jangan biarkan ya. Kalau kita biarkan lama-lama apa ni kita pula akan dianggap sebagai orang yang bersubahat sebab suami ni merupakan pemimpin kepada isteri dia yang mana nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih setiap daripada kamu adalah apa ni setiap daripada kamu um, um, pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan dengan uh, apa yang ditimpin jadi kalau dialah tapi kalau dia dah tegur dia dah apa ni nasihat cuma isteri dia tak mau dengar isteri dia memberontak dan isteri dia degil dan dia tidak mampu untuk buat apa-apa kerana kalau nak buat apa-apa pun takut akan membahayakan ataupun memudaratkan hubungan dia dengan isteri dia maka pada waktu tu doalah supaya isteri kita berubah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati dia untuk berubah insyaallah pada waktu tu suami tidaklah lagi dianggap cuek kerana dia dah nasihat tapi jangan jangan apa ni kita panggil apa Jangan berhenti untuk a uh, jangan putus asa untuk nasihat, teruskan nasihat, teruskan, teruskan buat apa saja supaya isteri tu berubah. Insya-Allah. Wallah Subhanahu wa taala alam. Uh, Hadis yang Allahumma innaka afutu hibul afwa tu hadirin riwayat Tirmizi, sebahagian ulama mengatakan hasan, sebahagian ulama ada yang mengatakan ia dhaif kerana masalah di suluk sanadnya tetapi tak ada masalah, boleh diamalkan dalam fadhailul amal habaq di doa. Tak ada masalah. Ya jadi saya saya cubotlah perkara tu untuk malam ini insyaallah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li walakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh minta maaf pelada soalan-soalan yang saya terlepas ya banyak sangat soalan saya tak boleh nak baca semua terima kasih alassalamu ustaz assalamu alaikum ustaz